0: este es el día 184 de la biblia en un año hoy estamos leyendo jeremías 4 al 6 y el salmo 28 jeremías 4 si has de volver oh israel declara el señor vuélvete a mí si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas y juras vive el señor en verdad en juicio y en justicia entonces en él serán bendecidas las naciones y en él se gloriarán porque así dice el señor a los hombres de judá y de jerusalén rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos circuncídense para el señor y quiten los prepucios de sus corazones hombres de judá y habitantes de jerusalén no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Declaren en Judá y proclamen en Jerusalén y digan, toquen la trompeta en la tierra, clamen en alta voz y digan, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Levanten bandera hacia Sion, busquen refugio, no se detengan, porque traigo del norte la calamidad, una gran destrucción. Ha salido el león de la espesura, y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán en ruinas sin habitantes. Por eso, vístanse de silicio, lamentense y giman, porque no se ha apartado de nosotros la ardiente ira del Señor. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que fallará el corazón del rey y el corazón de los príncipes, se quedarán atónitos los sacerdotes y los profetas se pasmarán entonces dije Ah, señor dios ciertamente has engañado en gran manera a este pueblo y a jerusalén diciendo paz tendrán cuando tienen la espada al cuello en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a jerusalén un viento abrazador de las alturas desoladas del desierto en dirección a la hija de mi pueblo no para aventar ni para limpiar. Un viento demasiado fuerte para esto vendrá a mi mandato. Ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Miren, él sube como las nubes y sus carros como un torbellino. Sus caballos son más ligeros que las águilas. Ay de nosotros porque estamos perdidos. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salvada. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Porque una voz lo anuncia desde Dan y proclama el mal desde los montes de Efraín. Avísenlo a las naciones, aquí están, proclamen sobre Jerusalén. Sitiadores vienen de tierra lejana y alzan sus voces contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo, están apostados contra ella por todos lados porque se ha revelado contra mí, declara el Señor. Tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad, qué amarga, cómo ha penetrado hasta tu corazón. Alma mía, alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de guerra. Desastre sobre desastre se anuncia, porque es arrasada toda la tierra. De repente son arrasadas mis tiendas, en un instante mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver la bandera y he de oír el sonido de la trompeta? Porque mi pueblo es necio, ni me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miré a la tierra y estaba sin orden y vacía y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y temblaban y todas las colinas se estremecían. Miré y no había hombre alguno y todas las aves del cielo habían huido. Miré y la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Porque así dice el Señor, una desolación será toda la tierra pero no causaré una destrucción total por eso se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos arriba porque he hablado lo he decidido y no me arrepentiré ni me retractaré de ello al ruido de jinetes y arqueros huye toda la ciudad entran en las espesuras y trepan por los peñascos toda ciudad está abandonada y no queda en ellas morador alguno. Y tú, desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces. Te desprecian tus amantes, solo buscan tu vida. Porque oí un grito como de mujer de parto, angustia como de primeriza. Era el grito de la hija de Sión que se ahogaba, y extendía sus manos diciendo, «¡Ay, ahora de mí, porque desfallezco ante los asesinos!» Recorran las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense. Busquen en sus plazas a ver si hayan algún hombre, si hay quien haga justicia que busque la verdad. Y yo la perdonaré, pues aunque digan, «¡Vive el Señor!», de cierto, curan falsamente. «Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios». Me dirigiré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las ordenanzas de su Dios. Pero también todos ellos aún habían quebrado el yugo y roto las coyundas. Por tanto, los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destruirá. Un leopardo acecha sus ciudades, y todo el que salga de ellas será despedazado, porque son muchas sus transgresiones y numerosas sus apostasías porque he de perdonarte por esto tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios cuando los sacié cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras eran caballos cebados y fogosos cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo no he de castigar a este pueblo declara el señor de una nación como esta no he de vengarme. Suban por entre sus hileras de vides y destruyan, pero no hagan destrucción total. Arranquen sus sarmientos, pues no son del Señor, porque la casa de Israel y la casa de Judá han obrado pérfidamente conmigo, declara el Señor. Han mentido acerca del Señor y dijeron, Él no existe, ninguna calamidad vendrá sobre nosotros y no veremos ni espada ni hambre, los profetas son como el viento, y la palabra no está en ellos, que así se les haga a ellos. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, «Por cuanto han hablado esta palabra, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Voy a traer de lejos una nación contra ustedes, oh casa de Israel», declara el Señor es una nación fuerte, es una nación antigua, una nación cuya lengua no conoces y no podrás entender lo que hable. Su aljaba es como sepulcro abierto, todos ellos son valientes. Devorará tu cosecha y tu pan, devorará a tus hijos y a tus hijas, devorará tus ovejas y tus vacas, devorará tus viñas y tus higueras. A espada destruirá tus ciudades fortificadas en que confías. Sin embargo, aún en aquellos días, declara el Señor, no llevaré a cabo una destrucción total de ustedes. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto?, les dirás: Así como ustedes me dejaron y sirvieron a dioses extraños en su tierra, así servirán a extranjeros en una tierra que no es la de ustedes anuncien esto en la casa de Jacob y proclámenlo en Judá diciendo oigan ahora esto pueblo necio e insensible que tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen no me temen declara el Señor no tiemblan delante de mí que puse la arena como frontera del mar límite perpetuo que no traspasará aunque se agiten las olas no prevalecerán aunque bramen no pasarán sobre ella pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde se han desviado y se han ido no dicen en su corazón temamos ahora al señor nuestro dios que da la lluvia a su tiempo tanto la lluvia de otoño como la de primavera y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha sus iniquidades han alejado estas cosas y sus pecados los han privado del bien porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho ponen trampas, atrapan hombres como una jaula llena de pájaros así están sus casas llenas de engaño por eso se engrandecieron y se enriquecieron han engordado y se han puesto lustrosos también sobrepasan en obras de maldad no defienden la causa la causa del huérfano para que prospere ni defienden los derechos del pobre no he de castigar por esto declara el señor de una nación como esta no he de vengarme algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra los profetas profetizan falsamente los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. ¿Pero qué harán al final de esto? Huyan, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Toquen trompeta en Tecoa, y alcen señal sobre Beth a Kerem, porque desde el norte se asoma el mal y una gran destrucción. A la hermosa y delicada hija de Sión destruiré. A ella vendrán pastores con sus rebaños, levantarán sus tiendas a su alrededor y cada uno apacentará en su lugar preparen guerra contra ella levántense y ataquemos al mediodía Ay de nosotros porque el día declina porque se extienden las sombras del anochecer levántense ataquemos de noche y destruyamos sus palacios porque así dice el señor de los ejércitos corten sus árboles y pongan sitio contra jerusalén esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo dentro de ella es opresión. Como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. En ella se oyen violencia y destrucción. Ante mí hay de continuo enfermedades y heridas. Sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti, no sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. Así dice el Señor de los ejércitos, buscarán, rebuscarán como en una viña al remanente de Israel. Vuelve a pasar tu mano como un vendimiador por los sarmientos, a quienes hablaré y advertiré para que oigan. Sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. La palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Pero estoy lleno del furor del Señor, Estoy cansado de retenerlo. Derrámalo sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el muy anciano. Sus casas serán entregadas a otros junto con sus campos y sus mujeres, porque extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra, declara el Señor. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, «Paz, paz, pero no hay paz». ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. «En la hora que yo los castigue serán derribados», dice el Señor. «Así dice el Señor, «Párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y anden por él, y hallarán descanso para sus almas». Pero dijeron, «No andaremos en él». Entonces puse centinelas sobre ustedes que dijeran, «Escuchen el sonido de la trompeta», pero dijeron, «No escucharemos». Por tanto, «Oigan, naciones» y entiende congregación lo que se hará entre ellos. Oye tierra, yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Sus holocaustos no son aceptables, y sus sacrificios no me agradan. Por tanto, Así dice el Señor: Yo pongo piedras de tropiezo delante de este pueblo, y tropezarán en ellas padres e hijos a una, el vecino y su prójimo perecerán. Así dice el Señor: Viene un pueblo de tierras del norte, y una gran nación se levantará de los confines de la tierra. Empuñan arco y jabalina, crueles son, no tienen misericordia. Sus voces braman como el mar y montan a caballo, como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. Hemos oído de su fama, flaquean nuestras manos. La angustia se ha apoderado de nosotros, dolor como de mujer de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada tiene el enemigo. Hay terror por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete el cilicio y revuélcate en ceniza haz duelo como por hijo único lamento de gran amargura porque de pronto el destructor vendrá sobre nosotros te he puesto como observador y como examinador entre mi pueblo para que conozcas y examines su conducta todos ellos son rebeldes obstinados que andan calumniando son de hierro y bronce todos ellos están corrompidos el fuelle sopla con furor, el plomo es consumido por el fuego. En vano se sigue refinando, pues los malvados no son separados. Los llaman plata de desecho, porque el Señor los ha desechado. Salmo 28 A ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí... Venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos, dales conforme a la obra de sus manos págale su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastorealos y llévalos en tus brazos para siempre. Amén. En estos capítulos de Isaías, los capítulos 4 al 6, podemos ver un llamado urgente de parte de Dios a su pueblo, a la nación de Israel. Y este llamado que Dios está haciendo no es uno nuevo, es un llamado que Él viene haciéndole a su pueblo desde el momento en que ellos comienzan a desobedecerle y ese llamado es el de arrepentirse y volverse a él de hecho ese es el primer discurso de jesús cuando empieza su ministerio público y lo que él está diciendo es arrepiéntanse pues el reino de los cielos se ha acercado ese mensaje de jesús fue consistente con el mensaje que dios había estado dando a través de los profetas a su pueblo desde hacía mucho tiempo vuélvanse a mí y jeremías como profeta en ese momento específicamente comienza a advertir acerca de un juicio inminente y de las consecuencias que el pueblo iba a tener que enfrentar si es que no se apartaban de su maldad y no se volvían a dios ahora nosotros nosotros Estamos leyendo Jeremías y antes de Jeremías estuvimos en Isaías. Este es el segundo libro profético que vemos y se parece mucho a los llamados de atención que leímos en el libro de Isaías. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué hay tantas repeticiones de la misma instrucción y por medio de diferentes personas? Esto Dios lo dispone de esta manera para ayudarnos a entender un poco más la gravedad del pecado de Israel porque el pecado del pueblo no consistió solamente en ignorar a Moisés o la ley que Dios había dado sino que el pecado consistió en que ignoraron a Moisés, a la ley pero también a numerosos llamados de atención por medio de numerosos siervos de Dios por medio de numerosos profetas entonces aunque haya mensajes que nos parezcan similares entre los libros proféticos todas esas repeticiones son muestras de la gracia y la misericordia de dios son intentos de dios llamar la atención a su pueblo para que dejen sus comportamientos y vuelvan su corazón a dios y entonces poder evitar el juicio y evitar la destrucción que su desobediencia les había hecho merecer y bueno, en estos capítulos que leímos, Dios está advirtiéndoles acerca de una devastación y desolación que iba a venir sobre la tierra a raíz de la idolatría y la rebeldía del pueblo. Y Dios en estos capítulos se está lamentando del pecado de Israel y Él les pide que ese corazón endurecido que tienen sea roto y se vuelvan a Él de una manera sincera. También se habla acerca de la necesidad de una adoración verdadera de una vida de justicia y también Jeremías comienza a hacer este contraste entre los rituales vacíos que el pueblo estaba ofreciendo comparado con la opresión que a la vez infligían a otras personas y cómo esto era contradictorio pero incluso dentro de todo ese juicio y este llamado de atención aparece un mensaje de esperanza y Jeremías invita al pueblo a buscar a Dios invita al pueblo a convertirse de sus malos caminos y Jeremías les recuerda que si se arrepienten sinceramente Dios que es misericordioso está dispuesto a perdonarlos y Dios está dispuesto a restaurar su relación con ellos dentro de ese recordatorio que él les da también Dios les recuerda su pacto Dios había prometido cuidar y guiar a su pueblo, y ellos habían prometido obedecerle a él. Y como símbolo de ese pacto, había una práctica que ellos debían llevar a cabo y era la circuncisión. Y esa práctica existía como una señal de ese pacto, era una señal externa que demostraba un compromiso interno del corazón. Y aquí en Jeremías 4:4, Jeremías les dice que circunciden su corazón como señal del pacto. No solamente la carne de su prepucio, sino la necesidad de que la transformación y el pacto fuera evidente en el corazón. Jesús enfatizó muchísimo esta idea. Jesús vivió confrontando a los fariseos y vivió confrontando a aquellas personas que vivían aparentando una justicia externa pero que no demostraban una transformación interna. Y Jesús, una y otra vez, está instándonos a recordar lo importante. No es solamente un acto externo que hago por religiosidad o que hago por tradición, sino que se trata de una obra en el corazón. En Colosenses capítulo 2, verso 11, dice También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En otras palabras, lo que el Nuevo Testamento nos está enseñando es que la salvación a través de nuestra fe en Jesús es una nueva y mejor circuncisión. Esta nueva circuncisión ocurre y es posible solamente gracias al sacrificio de Jesús, y consiste en arrancar de nuestro corazón el pecado y aunque después de esta nueva circuncisión después de esta nueva vida en cristo es posible que caigamos es solamente gracias a este nuevo pacto en jesús que siempre podremos declarar la victoria sobre el pecado aún si caemos no somos esclavos del pecado aún si caemos ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados aún si caemos tenemos perdón y tenemos redención gracias a la victoria de jesús en esa cruz señor gracias gracias porque eres misericordioso porque una y otra vez tú nos llamas la atención tú nos recuerdas el pacto que has hecho con nosotros por medio de cristo y ese pacto nos recuerda que tú ya has ganado la victoria para nosotros hoy te pedimos señor permítenos entenderla abrazarla y disfrutarla. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.